0: Graça e paz irmãos e irmãs, como não amar, né? como não adorar aquele que foi as últimas consequências para que nós pudéssemos ser salvos, nós estamos aqui para adorar aquele que é o pão da vida, aquele que é a água da vida, aquele que verdadeiramente não pensou em si mesmo, mas abriu mão da sua própria glória e veio a este mundo para morrer numa cruz, por amor a você, por amor a mim, Amém. nós queremos dizer em, alta voz, e um tom elevado, que o sacrifício de Cristo, não foi vazio, dizemos a ele, que a obra dele, não foi vã, nós somos o fruto, do penoso trabalho, da sua alma, Amém. e aqui nós nos reunimos, debaixo desse poderoso nome, para adorar, para bendizer, para glorificar, para exaltar esse magnífico Senhor. Louvado seja eternamente aquele que é o amado da nossa alma. Sabe, Daniel, nós estamos aqui para adorar aquele que foi o único nesse universo que quando foi ferido na face direita, voltou à esquerda. Nós estamos aqui, Anderson, para adorar aquele, o único nesse universo que quando demandaram dele, a sua túnica, ele entregou, também a capa, adorar aquele que verdadeiramente, caminhou a segunda milha, Murilo, nós estamos aqui para adorar esse Senhor, glorioso, qual o seu nome? Jesus Cristo, este é o seu nome, queridos irmãos, este é o ajuntamento, mais importante, mais elevado, do povo de Deus, Deus, é a reunião mais sublime que nós temos diante de nós. Por quê? Cristo Jesus é o centro. porque essa mesa encontra-se no centro? Por que nós estamos ao redor dessa mesa? Porque ela nos fala de algo. Fala-nos de Cristo. Fala-nos da sua preciosa obra que Ele realizou por nós naquela cruz. Ah, queridos irmãos... Essa mesa aponta-nos para o Calvário. Uma passagem que vocês conhecem, que remete-nos diretamente a esse momento que estamos vendo, vivendo. Todas as vezes que nós comermos do pão e bebermos do cálice, estamos fazendo algo, estamos anunciando a morte do nosso amado Senhor até que Ele volte. Então nós temos a pessoa e nós temos a obra perfeita daquele que deu a sua vida por nós naquela cruz. Como você já tem ouvido, essa é a mesa da graça, essa é a mesa da misericórdia, essa é a mesa do perdão, essa é a mesa da reconciliação, essa é a mesa da comunhão. Mas essa é a mesa também da justiça e o amor de Deus. Essa mesa nos fala de todas essas realidades, queridos irmãos. Vamos tomar nossas Bíblias, duas porções vamos ler, encontram-se, ou encontram-se no livro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a primeira porção, versículo 18. Vou ler todo o verso, mas o destaque fica para a parte B dessa leitura. Então, Romanos 5,18 diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, o destaque, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. A outra porção nesse mesmo livro, agora, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós temos na primeira porção, a parte B, um farol que nos destaca a justiça. E aqui, neste momento onde nós lemos o versículo 8, nós temos o um farol apontando para o amor de Deus que foi revelado em Cristo, Jesus. Amados irmãos, permitam-me levantar uma pergunta para vocês, por quê? Por que Cristo precisou vir a este mundo? É possível que suba ao nosso coração algumas respostas? Mas antes mesmo de responder, quero dizer com clareza, quando nós tivermos de fato a revelação do motivo pelo qual Cristo veio a este mundo, nós vamos nos lançar aos seus pés em louvor e adoração. Nós não ficaremos impassíveis diante dessa realidade. Porque Cristo veio a este mundo. Agora posso dizer para vocês. Ele veio a este mundo para realizar dois objetivos muito específicos. Primeiro, cumprir a justiça de Deus. Cumprir a justiça de Deus. O segundo motivo pelo qual Cristo veio a este mundo foi para demonstrar o seu profundo amor pelo pecador. Vamos guardando isso no coração, porque quando isso for trazido em revelação ao nosso íntimo, nós nos lançaremos aos pés do nosso amado Senhor em verdadeira adoração. Mas agora você poderia perguntar, mas por que o Senhor Jesus Cristo precisava cumprir a justiça de Deus? Queridos irmãos, se assim não fosse, Heloísa, não haveria esperança para nós. Se o Senhor Jesus Cristo não viesse a este mundo. Seria impossível para nós os sermos salvos. Mas há um segundo e grandioso objetivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Foi para demonstrar o seu profundo amor pelo pecador. Então são dois os objetivos pelos quais o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Primeiro, cumprir a justiça de Deus, sem a qual nós não teríamos condição de sermos salvos, meu irmão. E o segundo objetivo pelo qual Cristo Jesus veio a este mundo, foi para demonstrar o seu profundo amor pelo pecador. Agora, para que nós possamos entender um pouco melhor essa decisão dele vir ao mundo para cumprir a justiça e manifestar o seu amor por nós, a justiça de Deus e manifestar o seu amor por nós, é necessário que meditemos um pouco naquilo que chama-se o atributo moral de Deus, que é a sua justiça. Conhecer esta realidade irá aquecer nossos corações, como disse a princípio, nós vamos nos lançar aos pés do nosso amado Senhor em adoração. Então pensemos um pouco nesse atributo moral de Deus chamado justiça. Guarde bem esse primeiro destaque que eu quero dar para vocês. A justiça de Deus está diretamente ligada à sua santidade. Guarde bem isso. A justiça de Deus está diretamente ligada à sua santidade. Isso tem o seguinte teor: elas são inseparáveis. Justiça de Deus e santidade de Deus. São duas realidades inseparáveis. Segunda observação, para vocês guardarem no coração. A justiça de Deus é característica da sua própria natureza, faz parte das suas entranhas. A justiça de Deus não está ligada com a sua vontade. Ah, eu quero ser justo, você é justo. Não. A sua justiça está ligada com a sua própria natureza. Ele é justo. Tudo o que ele fizer tem essa assinatura da sua justiça, consequentemente, a sua santidade. Isso significa o quê? Que tudo que ele faz, tudo que ele determina, tudo que ele estabelece, tudo está pautado na sua justiça e na sua santidade. Vamos guardando isso, porque é importante, porque quando nós entendermos essas realidades que estamos apresentando, iremos entender porque Cristo Jesus veio a este mundo para cumprir a justiça de Deus e derramar o seu amor por indignos, indignos pecadores que nós somos. Muito importante. Tudo quanto Deus realiza está fundamentado na sua justiça e na sua santidade. Agora, eu disse que Ele estabelece todas as coisas, Ele estabelece a sua lei que é fundamentada na sua justiça e santidade. A sua lei é perfeita e a sua lei é santa. Agora, e quando a lei é quebrada? E quando essa lei ela é quebrada, imediatamente a santidade de Deus o obriga a manifestar-se de modo justo. Aí vai entrar, entrar um terceiro elemento sobre análise da justiça de Deus. A santidade de Deus o obriga a manifestar-se de modo justo em ira contra o pecado. Então nós temos um quadro, nós temos a justiça de Deus, nós temos a santidade de Deus, são inseparáveis. Quando a lei é estabelecida e a lei não é quebrada, há uma harmonia perfeita. Porém, quando a lei é quebrada, a santidade se levanta. E traz-nos um terceiro elemento da justiça que é a sua ira. Para julgar o pecado. Podemos dizer que a ira de Deus é o aspecto da justiça que trata com o transgressor. Alguém disse que a santidade de Deus, a, que a ira é a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. Vamos guardando, estamos montando um pensamento para que de fato nós entendamos e nos prostremos diante daquele que veio cumprir a justiça de Deus e derramar o seu amor por nós naquela cruz. Deus é justo, Deus é santo e não pode deixar de punir o, seu pe o, o pecado. A sua natureza exige isto, irmãos. A ira de Deus é a sua plena indignação contra o pecado. Guarde bem isso. Se Deus não punisse o pecado do homem, ele mostraria falha no seu caráter moral. Agora, guarde bem essa realidade que eu vou dizer para vocês. Ditas estas coisas, sabemos que o homem transgrediu, o homem pecou. Ele desobedeceu a Deus, ele quebrou a lei de Deus, ele ofendeu a Deus, ele manchou a santidade de Deus. Assim, o homem está debaixo do juízo de Deus, da ira de Deus. A humanidade toda está debaixo dessa realidade, porque nós fazemos parte dessa raça caída. Vamos construindo esse pensamento, porque eu quero levar vocês lá para o ponto. Agora, para que a justiça de Deus seja cumprida, Deus precisa julgar a transgressão do homem. Ele é justo, ele é santo. Estamos juntos? Isso é importante. Agora, se Deus derramar o seu juízo, a sua ira sobre o homem, sobre a raça humana caída, podemos dizer que sua justiça será cumprida, mas o homem poderá ser salvo? Não. Se o homem olhando para o pecador, e de fato julgar esse pecador merecidamente, estabelecer o seu juízo Neste homem, esse homem será julgado, a justiça de Deus será estabelecida, mas o homem será salvo? Não. Entendemos o primeiro objetivo pela vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo? Cumprir a justiça de Deus. E isso significa o quê? Isso significa, implica em ele receber o juízo de Deus que deveria cair sobre mim. Porque Deus não pode deixar de julgar o pecado. Aí, Ricardo, meu irmão, você começa a perceber, mas por que Jesus Cristo veio a este mundo? Para cumprir a justiça. A justiça que deveria cair sobre o Ricardo, agora parece que ela é desviada. Mas ela precisa ser cumprida. Deus estabeleceu um específico lugar para que fosse manifestada a sua justiça, e esse endereço chama-se Calvário, cruz. Ali o Senhor Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Então vamos construindo aqui, agora nós precisamos pensar um pouco, sobre o segundo objetivo pelo qual motivou Cristo a vir a este mundo. Foi para demonstrar o seu profundo amor pelo pecador. De um lado nós temos o primeiro objetivo, cumprir a justiça de Deus. Por outro, demonstrar o seu profundo e eterno amor pelo pecador indigno. Agora nós precisamos da mesma forma, considerar esse atributo maravilhoso de Deus que chama-se amor. Deus em essência é amor, Deus não contém amor, Deus é amor, Deus é amor, é fundamental nós entendermos isso, onde encontra-se o nascedouro do amor de Deus, no próprio Deus, nele mesmo, Deus é amor, alguém disse algo extremamente significativo, Deus não pode existir sem ser amor, Deus é amor, assim como ele é 100% justo, 100% injustiça, ele é 100% amor, amados irmãos, este Deus que é amor, ama o pecador, Fernando, ele ama o pecador, e deseja salvá-lo. Agora, como podemos conciliar essas duas coisas? Deus é justo. Em sua justiça, Ele é santo. E Ele, legitimamente, está irado contra o homem que pecou contra Ele. Ele precisa cumprir isto. Mas Deus é amor, absoluto amor. E deseja salvar o homem. Como Ele pode fazer isso? Como conciliar essas duas coisas? Essa é a realidade que nos remete para a mesa, para o... Calvário, agora queridos irmãos, onde Deus pode exercer a sua plena justiça derramando a sua ira sobre o pecado e ao mesmo tempo manifestar o seu amor salvando o homem, na cruz, aí vocês entendem, vocês compreendem a missão do nosso amado Senhor Jesus Cristo naquela cruz. A cruz é o palco onde Deus estabeleceu a sua justiça. E também o um lugar onde Ele revelou o seu profundo amor pelo pecador. Estamos juntos? Que Senhor glorioso é este? Entendemos o porquê Cristo veio a este mundo? Compreendemos agora por que ele foi para uma cruz, como certo irmão disse, o Senhor Jesus Cristo, ele não foi para uma cruz como uma vítima, ele marchou para uma cruz como um rei em direção à sua coroação, ele veio com o um objetivo, meu querido João, ele veio, ele veio para cumprir a justiça de Deus e veio para manifestar o seu amor. Somente na cruz isto é possível. Somente na cruz. Significa o quê? Que ele tomou o nosso lugar. Que Senhor é esse que nós temos? Aí vocês vão lembrar de textos que sobem ao coração de vocês possivelmente. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Onde nós podemos nos tornar justiça de Deus? Em Cristo Jesus. Fora de Cristo não há possibilidade. Somente na cruz nós podemos ter o um encontro precioso da justiça e do amor de Deus. Revelados em Cristo Jesus. Deixe-me dizer algo com cuidado para vocês entenderem. Quando Jesus morreu numa cruz, estava naquela cruz, ele estava nos salvando do próprio Deus. Porque Deus, na sua justiça, precisava descer o quê? A espada do seu juízo sobre nós. Não é verdade? Mas Jesus então lhe toma o nosso lugar. E a espada do juízo vem sobre ele, que Deus é este, que Deus é este maravilhoso que nós temos. Então quando nós começamos a compreender esses dois lindos atributos de Deus, a sua justiça, que é um atributo moral, e o seu amor, só podem ser conciliados numa cruz. É verdade, Deus poderia julgar o meu pecado em mim mesmo. A sua justiça se cumpriria perfeitamente, mas eu seria salvo? Não. Então como ele pode me salvar e ao mesmo tempo ser justo? Em mim mesmo é impossível. Ele me ama profundamente quer me salvar. Mas como que ele vai cumprir a sua justiça? Ou ele me julga ou ele me salva. Essa é a realidade do Calvário. Mas quando nós olhamos para o Calvário, nós temos o Senhor Jesus Cristo. Que veio para cumprir a justiça de Deus nele. E nele nós nos tornamos justificados. Então essa mesa fala disto. Essa mesa nos fala dessa realidade. Ninguém tem maior amor do que este de alguém dar a sua vida. Em favor dos seus amigos. Foi isso que Cristo fez por você Reginaldo e Cleide. Meus amados irmãos. Foi isso. Ele amou. E nele foi cumprida a justiça que deveria ser cumprida em vocês. Mas vocês nele cumpriram a justiça. Exigida por Deus. Que senhor é este? Queridos irmãos, lá naquela cruz, Cristo sorveu até a última gota do cálice da ira divina, pois os nossos pecados foram colocados sobre Ele. É por isso que então Deus julgou nosso pecado em Cristo. É por isso que a ira de Deus foi derramada sobre Cristo e não sobre nós. Ao mesmo tempo que ele, o Senhor Jesus Cristo, sofria, o Senhor Jesus Cristo sofria o pesado juízo de Deus. Ao mesmo tempo ele derramava o seu amor por um indigno pecador como eu, como você. Sabe o que aconteceu lá? Enquanto ele era esmagado pela ira, quando ele era esmagado pelo juízo de Deus que deveria cair sobre nós, nesse esmagamento ele estava fluindo o seu amor por você. Enquanto ele era esmagado pela ira de Deus. Ele derramava o amor por você. Você entende o que essa mesa fala para nós? Como nós vamos nos aproximar dela de modo indigno? Olha até onde Cristo foi, meu irmão, minha irmã. Entende essa mesa? Somente Cristo poderia cumprir a justiça de Deus. Somente Cristo poderia derramar o seu amor por nós. Nenhum outro... Que senhor é este que nós temos? Um exemplo é muito pobre. Mas me permito agregar aqui. Pegue uma pétala de rosa, a mais cheirosa possível. E se vinga, vingue dela. Esfregue ela na mão. Destrua ela. Esmague ela. Qual é a vingança dela? Não é o perfume? Assim aconteceu com o teu amado Senhor naquela cruz. Enquanto ele era esmagado, ele exalava o bom perfume do seu amor. Ele atingiu. Então, ele cumpriu a justiça e ele manifestou o amor por indigno pecador como eu. Somos salvos pela justiça revelada em Cristo Jesus. Somos salvos pelo amor dele manifestado lá. Como não adorar esse Senhor? Como ficar quieto diante de um Senhor tão amado como este? Oh, querido irmão, querida irmã... Que Senhor é este? Que Senhor é este? Ele nos abriu a porta da salvação... Amados irmãos... Em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus... Em Cristo nós provamos do eterno e profundo amor de Deus... Todo aquele que crê em Cristo... Verdadeiramente é salvo. Todo aquele que crê que verdadeiramente Cristo cumpriu a justiça de Deus naquela cruz. Todo aquele que crê que Cristo derramou o seu amor naquela cruz. E o recebe, o crê, é salvo e pode participar dessa mesa. Agora se nós não cremos, essa mesa é vazia para nós. É até um elemento de juízo. Então, todos nós que na verdadeira graça cremos nesse Senhor, nós somos convidados a participar desse, desse momento. Esta mesa fala da justiça e do amor de Deus, que foram revelados na pessoa gloriosa de Cristo, Jesus. Será que nós conseguimos definir e interpretar essa grandiosa obra da redenção? Ah, querido irmão, querida irmã, se ele não tivesse vindo a este mundo, não haveria esperança para nós. Esta é a realidade. Deus poderia dar um milhão de anos para que você vivesse nesse planeta. Você nunca se tornaria uma pessoa justa, nunca. Porque intrinsecamente você é caído como eu. Somente em Cristo Jesus você tem o cumprimento da justiça de Deus e do amor de Deus revelado. Somente nele você tem a plena salvação. Na cruz então ele cumpriu a justiça. Na cruz ele derramou seu eterno amor por cada um de nós. Ele é digno de adoração, irmãos. Ele cumpriu aqueles dois objetivos. Entendem agora? Respondemos à pergunta. Por que motivo Cristo Jesus veio a esse mundo? Para realizar dois objetivos. Cumprir a sua justiça, a justiça de Deus e derramar o seu amor por nós. Tudo isso falamos para que nós possamos, de modo adequado, chegar nesse momento e adorar. Você tem no coração pelo menos uma expressão, Senhor eu te amo. Senhor eu te adoro. Tu és aquele que verdadeiramente abriu mão da sua glória és aquele que verdadeiramente veio a este mundo para dar a vida por nós naquela cruz, somos indignos mas nele pelo seu sangue pela sua perfeita obra, somos convidados a participar desse momento que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração louvado seja o teu nome amado Senhor obrigado pela tua majestosa obra naquela cruz a tua preciosa redenção Senhor, nossos corações se encantam de ver tanta beleza, na perfeição, na perfeição dos atributos divinos, na perfeição da justiça, na perfeição da santidade, na perfeição da ira, na perfeição do amor. Obrigado porque tudo isso só pode ser cumprido em Cristo Jesus. E é para Ele que nós olhamos, é dEle que nós nos alimentamos, é por Ele que aqui viemos dessa manhã, é a Ele que nós nos dirigimos com palavras de louvor e adoração. Digno é o teu nome Senhor, louvado seja eternamente, amém Senhor.